1: To podsumowanie dnia w RMF FM w czwartek 17 czerwca. Hasła kluczowe dnia to w sprawie rzecznika do pięciu razy sztuka. Prokuratura nie chce miliona kaucji Nowaka, bo niech nie zwolni. Grzegorz Jasiński, zapraszam. Wysoka liczba zgonów w porównaniu do liczby nowych zakażeń koronawirusem to wciąż efekt trzeciej fali pandemii, komentują w rozmowie z RMFFM lekarze. ostatniej doby w Polsce potwierdzono 218 kolejnych przypadków COVID-19, zmarło 46 osób. Nie
2: umierają ludzie, którzy dzisiaj lub wczoraj zachorowali, tylko niestety z powodu powikłań albo ciężkiego przebiegu COVID-19 umierają ci, którzy zachorowali 2, 3, 4 tygodnie temu. I stąd jeszcze ta ilość, prawda, ona zawsze ma pewną fazę opóźnienia.
0: Maleje na szczęście liczba zajętych respiratorów, maleje liczba zajętych łóżek w szpitalach. Rozumiem, że
2: możemy się spodziewać także spadku liczby zgonów. Myślę, że tak. Przebieg, ja sam miałem doświadczenie związane z prowadzeniem oddziału covidowego. Ciężkie powikłania
1: najczęściej mają opóźnioną fazę. Mówi profesor Artur Mamcarz z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, z którym rozmawiał Michał Dobrołowicz. Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych wystąpiła do ministra zdrowia o udzielenie informacji o wyliczeniach, które Adam Niedzielski wskazał w Sejmie podczas głosowań nad ustawą o minimalnych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia. Szef resortu zdrowia mówił wtedy, że roczny koszt poprawek podnoszących wielkość podwyżek w stosunku do projektu rządu to około 12 miliardów złotych. Pielęgniarki domagają się informacji skąd wzięła się ta kwota. Jutro zapadną decyzje o dalszych akcjach protestacyjnych, które zorganizuje Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych. Jak dowiedział się nasz reporter, na jutro zaplanowano nadzwyczajne posiedzenie Zarządu Krajowego Związku. Już jutro Senat zdecyduje, czy wybrana przez Sejm na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich Lidia Staroń obejmie urząd czy nie. Decyzja o tym, że jutro będzie to głosowane została podjęta dziś ku zaskoczeniu także samej zainteresowanej.
3: Nie widziałam, że to jest jutro, bo to jest zawsze, to było nie wiem, 30 dni.
1: Piątą już próbę wyboru Rzecznika obserwuje Tomasz Skory. Tak pilne tempo jest dość zaskakujące, z czego wynika.
2: Z tego, że Urząd Rzecznika zostanie opróżniony już 15 lipca, a jeśli Lidia Staroń nie przejdzie, Sejm i Senat chcą mieć jeszcze czas na ewentualną powtórkę procedury.
4: To, że jutro o tym zadecydujemy umożliwia jeszcze ewentualnie wystawienie kolejnego kandydata w Sejmie.
2: Wyjaśniał wicemarszałek Marek Pęk przyznając tym, że także PiS nie ma pewności, czy Senat ostatecznie zaakceptuje jego kandydatkę. Nawet jeśli pani senator zagłosuje na siebie, głosów poparcia może nie wystarczyć, tym bardziej, że dwóch senatorów PiSu to członkowie porozumienia Jarosława Gowina, które w Sejmie poparło kandydata opozycji. Dziś więc na pewno można powiedzieć tylko jedno. Ostateczna decyzja zapadnie jutro.
4: Około 12-13 myślę.
2: Tak to oceniał dziś marszałek Tomasz Grodzki.
1: Senat nie zatwierdzi jutro kandydatki PiS Lidii Staroń na rzecznika praw obywatelskich. Przewiduje gość popołudniowej rozmowy w RMF FM Jarosław Wałęsa. Polityka Platformy Obywatelskiej pytał o to Marcin Zaborski. No to jeżeli pan mnie pyta tak bezpośrednio to ja panu powiem, że Lina Staroń nie zostanie wybrana na rzecznika praw obywatelskich. No, bo jeżeli popatrzymy na to, jak poprzednie kandydatury zostały przyjmowane przez polski senat, no to tutaj też możliwe, że ni niestety no, nie zakończy się to tak, jak pan myśli. Jarosław Wałęsa i Marcin Zaborski. Cała rozmowa jest na rmf24.pl. Próba uzyskania szerokiej informacji na temat ochrony wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego podjęta przez posłów Sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych nie powiodła się. Stanowisko rządu przedstawione przez wiceministra spraw wewnętrznych Macieja Wąsika nie zostawiło w tej sprawie złudzeń.
2: Nie usłyszycie ode mnie ani jednego słowa na temat szczegółów ochrony czy premiera Jarosława Kaczyńskiego, czy premiera Morawieckiego, czy innej głowy państwa.
1: Mimo tej deklaracji na samym wstępie obserwowane przez Tomasza Skorego posiedzenie komisji trwało jeszcze półtorej godziny. Co się tam działo?
2: Posłowie uporczywie pytali o koszty i liczbę funkcjonariuszy strzegących willi prezesa Kaczyńskiego, a minister Wąsik mówił, co o tym myśli. To jest naprawdę jątrzenie. Ta cała komisja jest tylko i wyłącznie po to, żeby budować nienawiść w społeczeństwie do Jarosława Kaczyńskiego. Z czasem minister na kolejne pytanie odpowiadał coraz bardziej nerwowo. Pan potrzebuje mnie do popełnienia przestępstwa, do udzielenia informacji, której nie mogę udzielić. Nie mam prawa ani ochoty. Wie pan co, problem pana polega na tym, że pan tutaj przychodząc powinien udzielać odpowiedzi na pytania i ochota pana mnie mało interesuje. Wygrała jednak właśnie ochota ministra, a właściwie jej brak i posłowie żadnych informacji na temat ochrony wicepremiera nie usłyszeli.
1: Osobiście nie jestem przekonany, że te informacje są komukolwiek do czegokolwiek potrzebne, ale to moja prywatna opinia. Rząd zapowiada prorodzinną rewolucję w kodeksie pracy. Chce zwiększyć ochronę młodych rodziców w miejscu ich zatrudnienia. To będzie dotyczyć zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Szczegóły zaprezentowali dziś premier i minister rodziny. Co dokładnie się zmieni?
0: Będą zmiany w dwóch obszarach. Pierwszy to zwiększenie elastyczności pracy. Drugi to zwiększenie stabilności tej pracy. Zacznijmy od części pierwszej. Każda kobieta w ciąży oraz każdy rodzic dziecka do czwartego roku życia otrzyma możliwość pracy elastycznej. Na przykład pracy zdalnej, hybrydowej albo w elastycznych godzinach. O ile oczywiście charakter wykonywanego zawodu na to pozwala.
1: A co z drugim obszarem, czyli stabilnością? Tu
0: zmiany będą największe. Po pierwsze, matki dziecka nie tylko nie będzie można zwolnić w trakcie ciąży i w trakcie urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, ale ale także i to nowość przez pierwszy rok po powrocie do pracy. Po drugie, po raz pierwszy ochroną objęci zostaną także ojcowie. Nie będzie można ich zwolnić w okresie ciąży partnerki oraz przez pierwszy rok życia dziecka. Nowe zasady miałyby obowiązywać od nowego roku.
1: Informował Krzysztof Berenda. Do połowy lipca, czyli do początku wakacji sądowych w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej rozstrzygnie się przyszłość reformy sądownictwa w Polsce ustaliła nasza dziennikarka w Brukseli. Jak poinformował Unijny Trybunał, 15 lipca CUE ogłosi wyrok dotyczący systemu odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów.
2: Już od pewnego czasu w Brukseli panuje przekonanie, że najskuteczniejszym środkiem do rozwiązywania sporów
3: w kwestii praworządności są wyroki CUE w wyniku skarg składanych przez Komisję
1: Europejską, dlatego że niewykonanie takich wyroków zagrożone jest karami finansowymi, w związku z czym kraje się dostosowują. Jeżeli 15 lipca sędziowie pójdą za wydaną w zeszłym miesiącu opinią Rzecznika Generalnego, że polskie ustawodawstwo dotyczące systemu
2: odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów jest sprzeczne z unijnym prawem, to Polska będzie musiała zmienić kluczowe ustawy z 2017 roku reformy sądowniczej. W najbliższym czasie spodziewana jest także decyzja CUE w sprawie środków tymczasowych w kwestii ustawy
1: dyscyplinującej sędziów, o które Komisja Europejska wnioskowała w kwietniu. Informuje Katarzyna Szymańska-Borginą. A skoro już o Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej mowa, CUE stanął po stronie kłamców używających terminu polskie obozy. Tak skomentował dzisiejszy wyrok Trybunału Lechobara, pełnomocnik byłego więźnia Auschwitz Stanisława Zalewskiego. Unijny Trybunał uznał, że Zalewski nie może dochodzić sprawiedliwości przed polskim sądem za zwrot polskie obozy użyty przez niemieckie media. Jesteśmy zszokowani stanowiskiem CUE, który pozbawił polskich obywateli pokrzywdzonych przez zagranicznych wydawców wypowiedziami typu polskie obozy, dobrodziejstwa przepisów unijnych pozwalających na dochodzenie roszczeń za naruszenie dóbr osobistych za pośrednictwem internetu przed sądem, w którym poszkodowany ma swoje centrum spraw życiowych, czyli w miejscu zamieszkania. Czytamy w oświadczeniu. W czeskiej Pradze ruszyły międzyrządowe negocjacje w sprawie przyszłości polskiej kopalni i elektrowni w Turowie. Obie strony zapowiadają chęć szybkiego osiągnięcia porozumienia.
2: Celem jest porozumienie, a nie sąd.
1: Mówi minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka, a jego słowa powtarza czeski minister środowiska Ryszard Brabec.
0: Je celem dochoda, a nie sąd.
1: Wstępne ustalenia są takie, że Czesi wycofają wszystkie wnioski o zamknięcie przygranicznego Turowa, a my w zamian zainwestujemy w ochronę okolicznego środowiska.
0: To co nas łączy to jest wspólna wola
2: osiągnięcia dwustronnego, długotrwałego, stabilnego porozumienia.
1: Polską delegację tworzą wspomniany minister Kurtyka, wicepremier Jacek Sasin oraz ministrowie Artur Soboń i Konrad Szymański. Poręczenie majątkowe za Sławomira Nowaka trafiło na konto prokuratury. Pełnomocnicy byłego polityka podejrzanego o korupcję wypełnili warunek sądu, który stwierdził, że Nowak będzie mógł pozostać na wolności po wpłaceniu miliona złotych kaucji. Prokuratura jednak odmówiła podpisania protokołu o przyjęciu pieniędzy.
4: Śledczy tłumaczą to tym, że zaskarżyli postanowienie sądu o warunkowym areszcie dla podejrzanego. Poinformowali, że podpiszą protokół, jeśli sąd to zażalenie odrzuci. To działanie śledczych oburza pełnomocniczkę Nowaka, Joannę Broniszewską.
3: Jest czynnością, która nie ma podstawy prawnej. To doprowadzi do sytuacji takiej, iż pan prokurator mógłby w sposób bezprawny chcieć doprowadzić do ponownego zatrzymania mojego klienta i osadzenia w areszcie
1: śledczym.
4: A według obrony byłoby to działanie niezgodne z prawem i nielegalne pozbawienie wolności byłego polityka. Na razie nie ma terminu rozpatrzenia przez sąd zażalenia prokuratury.
1: Informuje Krzysztof Zasada. 168 kg kokainy, która w zeszłym tygodniu w bananach trafiła do hurtowni i kilku sklepów, przejęli do tej pory policjanci, dowiedział się reporter RMFFM. Warszawska Prokuratura Okręgowa wszczęła śledztwo w sprawie przewozu znacznej ilości narkotyków. Co do tej pory ustalono w tym postępowaniu?
4: Co najmniej 168 kg kokainy trafiło do hurtowni w Rawie Mazowieckiej. Stamtąd przewieziono ją w kartonach z bananami do czterech sklepów. Dwóch w Warszawie i dwóch w województwie łódzkim. Personel placówek handlowych natrafił na narkotyki w magazynach. Prokuratura powierzyła prowadzenie postępowania stołecznej policji. Teraz funkcjonariusze sprawdzają, czy narkotyki trafiły z hurtowni tylko do czterech sklepów. Starają się też potwierdzić, czy przejęli już cały transport środków odurzających. Wyjaśnione są też szczegóły transportu i w jaki sposób do doszło do przemytu, skąd pochodzi kokaina, a także między innymi, czy doszło do pomyłki przemytników.
1: Ponownie Krzysztof Zasada. Jutro mają się zacząć przesłuchania osób zatrzymanych w sprawie nocnej strzelaniny w Zabrzu. To sześciu mężczyzn i dwie kobiety. Strzały w stronę policjantów padły bez ostrzeżenia z jednego z pawilonów na ulicy Ireny Kosmowskiej. Policjanci odpowiedzieli ogniem. Nikomu nic się nie stało.
2: Wiedzieli do kogo strzelają?
1: To będzie już
3: wyjaśniane w toku prowadzonego postępowania. Policjanci identyfikowali się jako policja. Wyraźne były okrzyki z ich strony, że są policjantami, więc możemy przypuszczać, że tak właśnie było, że wiedzieli, że strzelałem do policjantów. Czy wiadomo kto strzelał do policjantów? To będzie też przedmiotem trwającego postępowania. Będziemy wyjaśniać to, to dokładnie, kto kierował
1: ten przedmiot przyjmujący broń palną w stronę policjantów, kto oddawał strzały. Z Sebastianem Biokiem z Policji w Zabrzu rozmawiał Marcin Buczek. Były słowa, teraz czas na czyny. Media w Stanach Zjednoczonych czekają na konkrety po wczorajszym szczycie Biden-Putin w Genewie. Prasa pisze, że po spotkaniu czas na kolejne kroki.
3: W tym kontekście, że Biden w pewien sposób zagroził Putinowi w kilku sprawach. Choćby w sprawie cyberataków, jeżeli do takiego dojdzie ze strony Rosji, a nie będzie odpowiedzi, to będzie to źle wyglądać. Jeśli na przykład Ameryka nadal będzie padać ofiarą cyberataków, musi pokazać prawdziwe konsekwencje, by odstraszyć Rosję, pisze na łamach New York Times Aleksander Widman, były członek Rady Bezpieczeństwa Narodowego w Białym Domu za prezydentury Trumpa. Agencja IP pisze natomiast, że pozostały pytania, czy sojusznicy Zaufają, że Biden naprawdę reprezentuje długotrwały reset, a rosyjski przywódca Władimir Putin ograniczy niewłaściwe zachowania swojego kraju. Na koniec była też sprzeczka z dziennikarką CNN, którą Biden ostatecznie przeprosił, ale to pokazuje, że prezydent, który krytykował Trumpa za ataki na dziennikarzy też potrafi zirytować się z powodu zadawanych pytań. A tu niektórzy eksperci podkreślają, że czas ulgowej taryfy dla Bidena minął po pierwszych miesiącach prezydentury i od pytań Biden nie ucieknie
1: relacjonuje nasz waszyngtoński korespondent Paweł Żuchowski. Brytyjski rząd planuje złagodzić restrykcje dotyczące wjazdu na wyspy z krajów oznaczonych kolorem pomarańczowym. To m.in. Polska. Kiedy miałoby to nastąpić i na jakich
0: zasadach? Według doniesień brytyjskich mediów takie plany są omawiane, a decyzja powinna być gotowa 28 czerwca, kiedy to rząd ma wydać kolejny komunikat dotyczący zagranicznych podróży. Osoby, które przyjęły drugą dawkę szczepionki przeciwko koronawirusowi nie musiałyby według proponowanych zmian poddawać się 10%. 10 kwarantannie. Złagodzenie tych obostrzeń nie dotyczy ludzi, którzy nie są zaszczepieni lub otrzymali tylko pierwszą dawkę szczepionki. Obecnie przejazd z Polski do Wielkiej Brytanii wiąże się z koniecznością wykonania testu przed wylotem oraz po drugim i ósmym dniu kwarantanny. Trzeba je zarezerwować i za nie zapłacić jeszcze przed opuszczeniem kraju. Brytyjski rząd wprowadzi tymczasem obowiązkowe szczepienia przeciw COVID-19
1: dla pracowników domów opieki. To Będzie pierwszy przypadek takiego przymusu
0: w miejscu zatrudnienia. Opiekunowie otrzymają 16 tygodni na dopełnienie tego obowiązku. W przypadku odmowy przyjęcia szczepionki zostaną przeniesieni do zajęć administracyjnych lub zwolnieni z pracy. Ponad 128 tysięcy ludzi na wyspach zmarło po zakażeniu koronawirusem, jedna trzecia z nich w domach opieki. Nic dziwnego, że rząd zamierza za wszelką cenę zwiększyć bezpieczeństwo ich rezydentów, którzy z uwagi na wiek są wyjątkowo zagrożeni. Komentatorzy zauważają, Uważają, że wprowadzenie obowiązku szczepień może doprowadzić do niedoborów w szeregach opiekunów. Swój głos dodają także etycy, którzy zastanawiają się nad moralnym aspektem takiego przymusu w miejscach pracy.
1: Informuje nasz londyński korespondent Bogdan Morgan. Tysiące osób w całym kraju czekają w kolejce na rehabilitację po Taka terapia prowadzona jest m.in. w Małopolskim Szpitalu Chorób Płuc i Rehabilitacji w Jaroszowcu. To
0: bardzo często jest tak, że ci pacjenci wymagają tlenoterapii, więc tutaj jest ogromna walka lekarzy o to, żeby zmniejszać i obciążenie tą tlenoterapią, tak żeby po trzech tygodniach pacjent już wyszedł do domu i nie musiał korzystać z, z tego tlenu. Mamy tutaj specjalne programy dotyczące płuc, czyli jak zwiększyć ich wydolność, które zostały osłabione w trakcie konferencji.
1: Powiedział nam Krzysztof Grzesik, dyrektor szpitala w Jaroszowcu. Zapominanie najprostszych czynności, problem z przejściem nawet 300 metrów. Między innymi z takimi problemami spotykają się pacjenci, którzy trafili na po rehabilitację. Nie myślcie, że koronawirus zniknął, on wciąż jest, dlatego trzeba się zaszczepić. Mówi nam pan Kazimierz, jeden z pacjentów ośrodka.
2: Tutaj trafiłem, bo byłem zarażony tym covidem ze względu na stan może ona zmarła właśnie na tego covid a Odeszła parę dni temu i ja myślałam, że też będzie po mnie. Nie umie trafić do pokoju, nie jak idę z zabiegów. Ja muszę. że jest kartką w notesie w ręku. Nie wiem, ludzie mają większe problemy, ale ja nie doświadczyłem w życiu takich dramatów jak, jak teraz. Wszystko się zwaliło na raz w jednym momencie i ciężko jest w tym żyć.
1: Szpital w Jaroszowcu koło Olkusza prowadzi m.in. tygodniowe turnusy dla osób po przebytym zakażeniu koronawirusem. Nie zwolnie Paulo Sousy nawet jak nie wyjdziemy z grupy, deklaruje Zbigniew Boniek. Prezes pzpn obserwował dziś trening piłkarzy w Gdańsku.
2: Ja chciałbym, żebyśmy w Polsce mieli z 10-15 trenerów o takiej mentalności, o takiej kreatywności, którzy chcą grać w piłkę, którzy chcą piłkarzy uczyć. Natomiast no, praca trenera też polega na szczęściu. Te niuanse czasami w pracy trenera są bardzo ważne, natomiast moja ocena jest zawsze pozytywna.
1: Polacy przygotowują się do starcia na euro z faworytem grupy, Hiszpanią, na jego terenie w Sewilli. Nikt nie wątpi, że rywale będą się długo utrzymywać przy piłce. Naszego obrońcę Jana Bednarka zapytaliśmy, czy nasza defensywa będzie gotowa na ataki Hiszpanów.
0: Zobaczą jak polska husaria broni my tak do tego podchodzimy. Nie skupiamy się na silnych stronach przeciwnika, oczywiście ich analizujemy. My skupiamy się na tym, żeby każdy z nas, który jest na boisku zagrał swój najlepszy mecz w życiu. Mecz w sobotę wieczorem. Ponad
1: 970 tysięcy przejechanych kilometrów i ponad 37 lat ma samochód typu Van, którym na mecz Polska-Szwecja na piłkarskim Euro pojadą podopieczni Fundacji z ławki rezerwowych. Fundacja wspiera dzieci, które wychowują się w trudnych warunkach. Dzięki pieniądzom od darczyńców udało się wyremontować samochód i kupić bilety na ostatni grupowy mecz Polaków w Sankt Petersburgu. Mieliśmy silnik, zrobiliśmy
2: zawieszenie. Bezpieczne auto mamy w tej chwili, o tak powiem.
0: Po raz pierwszy będziecie na takim meczu, na takim stadionie?
4: Pierwszy raz. Większość z nas praktycznie mogła jeszcze nigdy nie być na jakimkolwiek stadionie, a w tym bardziej już na sezonie za granicą.
0: Wierzycie, że jeszcze będzie nasz sukces na tym Euro pojutrze Hiszpania?
4: Mamy tam nadzieję, że chłopaki sobie dadzą radę, że aż tak źle nie pójdzie.
1: Kibicujemy cały czas, walczymy, nic się nie kończy, także spokojnie. Mecz Polska-Szwecja w następną środę. Skąd to marzenie, żeby pojechać właśnie na mecz ze Szwecją?
4: Od dłuższego czasu planowaliśmy pojechać na mecz i chcąc ten pomysł, żeby pojechać właśnie vanem na euro. Wy Górka.
0: też na co dzień gracie w piłkę?
4: Zazwyczaj, gramy na co dzień. Ogółem grupa jest bardzo taka nastawiona na sport oraz piłkę nożną.
0: Ile kilometrów teraz podróży przed Wami? No prawie 1300. Będziemy szczęśliwi z tego wyjazdu. Jaki może być wynik meczu ze Szwecją? Jak typujecie?
4: Ze Szwecją myślę, że 2-0 wygramy. Też ma w
0: 2-0. Z
1: Marcinem Grzegżółką z Fundacji oraz jednym z jej podopiecznych, 14-letnim Marcinem Rydlem, rozmawiał Michał Dobrołowicz. Samorządy pozwane przez niepubliczne przedszkola za zbyt niskie dotacje apelują do posłów i senatorów o pilną reakcję. W skali kraju roszczenia sięgają 17 miliardów złotych. Dla wielu miejscowości może to oznaczać bankructwo.
3: Kwota zasądzana przez sądy powinna mieć charakter dotacji, powinna być rozliczana jak dotacja. Dziś jest to wygrana w totolotka i nie podlega kontroli jej wydatkowanie. Jest czystym zyskiem nawet osób fizycznych, które nie prowadzą już od dawna przedszkoli. Wnioskujemy dostrzeżenie skali roszczeń, 17 miliardów w całej Polsce i zwrócenie uwagi na fakt, że te zasądzone środki na rzecz przedszkoli niepublicznych i wypłacone zgodnie z wyrokami przez samorządy w ogóle nie będą powiązane z celem, na jaki zgodnie z prawem powinna zostać przeznaczona dotacja.
1: Mówiła Ewa Kaliszuk, zastępca prezydenta Olsztyna. Kwidzyn zgodnie z wyrokiem sądu apelacyjnego musi zapłacić placówkom ponad 17 milionów złotych, dla samorządu to bardzo duże pieniądze. Miasto
2: zapłaci? Władze miasta będą teraz zabiegać o kasację tego wyroku w sądzie najwyższym. Taką informację przekazał mi Piotr Wicy, zastępca burmistrza Kwidzyna. Cały spór dotyczy sześciu placówek i kwoty 17 milionów 287 tysięcy złotych. Za te pieniądze można byłoby zbudować halę sportową z basenem. W Kwidzynie podkreślają, że prowadzący przedszkola nie ponieśli strat z tytułu wysokości opłat sprzed lat i że dziś chodzi w tej sprawie wyłącznie o ich wzbogacenie się kosztem samorządów. W Kwidzynie pieniądze na ewentualne Wypłaty są zabezpieczone. Jeśli będą wypłacane, trzeba liczyć się z tym, że tak duże zobowiązania wpłyną na poziom inwestycji realizowanych w mieście. Relacjonuje Kuba Kaługa.
1: Pokazy ratownictwa wodnego oraz strażackiego i policyjnego sprzętu, używanego również do zatrzymywania najgroźniejszych przestępców, można było oglądać nad jeziorem w Niepruszewie pod Poznaniem. Wielkopolscy policjanci zorganizowali tradycyjny przedwakacyjny piknik, którego głównym celem było przypomnienie podstawowych zasad bezpieczeństwa.
3: Takie podanie w bojki już ratuje o
0: sobie życie.
3: Możemy w końcu po tym ciężkim okresie zeszłorocznym wyjść tak na zewnątrz i przekazać naszą wiedzę. Przy okazji chciałem również zaapelować żebyśmy bezpiecznie docierali do tych miejsc To jest i uważanie na odpowiednią prędkość. Przy zbiorowych transportach jest możliwość jak co roku zgłoszenia wyjazdu autokarów czy dzieci czy innych zorganizowanych grup po to żeby policjanci
0: przyjechali i sprawdzili. I wiesz co zrobić jak zobaczysz że ktoś się topi?
4: Tak, od rozwołać o pomoc kogoś starszego, albo jeżeli jest ratownik, czy ktoś, kto pomoże.
0: A numer, kojarzycie pod który trzeba dzwonić, jak ktoś potrzebuje pomocy?
4: 112. 112.
1: Usłyszał nasz reporter Mateusz Chłystun od komendanta Wielkopolskiej Policji, generała Piotra Monki i najmłodszych adresatów pikniku Weroniki, Piotra i Kuby. O tym jak zachować się... Gdy ktoś potrzebuje pomocy w wodzie, ale też przede wszystkim jak unikać niebezpiecznych sytuacji podczas wypoczynku, informowali ratownicy wodni.
4: Jeśli
0: ktoś tonie, jeśli na naszych oczach w ogóle ktoś potrzebuje pomocy, przede wszystkim zachowujemy spokój. Druga rzecz, najważniejsza, wezwanie pomocy, profesjonalnej pomocy, czyli numer 112 lub numer ratunkowy nad wodą 601 100. Dopiero później tak naprawdę możemy zastanowić się, czy w ogóle chcemy wchodzić do wody, czy w ogóle jesteśmy w stanie pomóc tej osobie. Jeśli już robimy to na przykład za pomocą jakiegoś kija, za pomocą jakiegoś sprzętu, na pewno nie własną ręką. Powiedzenie, że tonący brzydwy się chwyta, nie wzięło się z
2: Kamizelka ratunkowa, rzecz, która naprawdę może uratować życie. Czy na skuterze, czy na rowerze, że wypaść można i uderzyć się w głowę i wtedy przez chociaż ułamek sekundy się straci przytomność, można się zachłysnąć wodą. Kamizelka jednak powoduje, że ta głowa jest nad wodą, mogę dojść do siebie i się uratować. Mówili
1: Bartosz Banachowicz i Andrzej Szymański z wielkopolskiego Wopru. Niestety wiele kąpielisk ma w tym sezonie problemy ze skompletowaniem obsady wież ratowniczych. Powodem jest pandemia, podczas której wielu ratowników zmuszonych zostało do zmiany profesji. Dlaczego warto wybrać ten zawód?
3: Dlatego, że nie musimy przychodzić do pracy na godzinę 6 rano, nie musimy do pracy przychodzić w krawacie, czy też możemy patrzeć bezkarnie na piękne kobiety. I tutaj tych zalet pracy ratownika mógłbym wymieniać jeszcze dużo, ale ta najważniejsza to oczywiście chęć pomocy innym osobom.
1: Przekonywał Jarosław Sroka z Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Pisarka Roma Ligocka mówi, że jej najnowsza książka jest też najważniejszą od czasu Dziewczynki w Czerwonym Płaszczyku. Powstawała w Krakowie i Nicei.
3: Siła Rzeczy jest oprócz Dziewczynki w Czerwonym Płaszczyku chyba najważniejszą moją książką. Najbardziej osobistą, pisaną bardzo emocjonalnie, bardzo szczerze i jak mi się wydaje pięknym językiem.
1: W fikcyjnym dzienniku swojej babki autorka odtworzyła świat z 1938 roku ale przerzuciła również most między tamtym światem, a czasem pandemii.
3: Przecież ta pandemia siłą rzeczy zmieniła nasze życie i tak samo przedmioty, których nam zabrakło, jak przede wszystkim ludzie, których nam zabrakło, nagle stali się dla nas ważni. Opowiada też o historii mojej babci, którą tak samo jak nas pandemia zastała wojna i y, zmieniła jej życie w piekło.
1: Książka Siła Rzeczy ma dziś premierę. Ukazała się nakładem wydawnictwa literackiego. Już 27 czerwca w krakowskim klubie studio specjalny koncert charytatywny w ramach festiwalu Black or White. Jego celem jest promowanie wiedzy o nowotworach neuroendokrynnych.
3: Pomimo takich akcji świadomości, nadal ten nowotwór jest rozpoznawany później. Krzywa pokazująca stopień zaawansowania w chwili rozpoznania niestety rośnie bardzo wolno. Także musimy bardzo dużo jeszcze zrobić, żeby wczesne, niecharakterystyczne objawy połączyć z możliwością występowania nowotworów na rędokryny.
1: Mówiła dr Alicja Chubalewska-Dydejczyk, kierownik Kliniki Endokrynologii w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie. W koncercie wystąpią m.in. Grzegorz Turnał, Joanna Kołaczkowska z kabaretem hrabi, Edyta Krzemień czy Motion Trio. Muzeum Bitwy pod Grunwaldem uruchomiło zbiórkę pieniędzy, by ratować pozostałości po kilkusetletniej kaplicy, która jest namacalnym dowodem, że to właśnie w tym miejscu rozegrała się największa średniowieczna bitwa z 1410 roku. Potrzeba 300 tysięcy złotych.
2: Obecnie jest to w takim stanie, że zaprawa już się powykruszała, te kamienie częściowo się już osypują z tych resztek murów, które tam pozostały. To wszystko należy pouzupełniać, połączyć nową zaprawą, powzmacniać. To jest taki... Jeden z symboli tego miejsca. Oczywiście, to jest tak naprawdę jedyny taki no, namacalny dowód na to, że rzeczywiście ta bitwa miała miejsce tutaj. Próbowaliście zdobyć pieniądze? E,
3: tak, próbowaliśmy. Poszło wiele wniosków do ministerstwa. Niestety nie udało nam się tych
1: pieniążków pozyskać. Z Jarosławem Maleckim i Adamem Góreckim z Muzeum Bitwy pod Grunwaldem rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski. Laureaci Olimpiad Przedmiotowych w dobie pandemii uczniowie z podstawówek z całego województwa lubelskiego odebrali nagrody. Niektórzy są nawet potrójnymi finalistami. Wbrew obawom liczba olimpijczyków z powodu pandemii znacząco nie spadła. W etapie szkolnym uczestniczyło prawie
4: 20 tysięcy uczniów. Część nauczycieli zapraszała stacjonarnie do szkoły, czasami właśnie w szkole było, czasami przez Teamsy. Nie, nie było zbyt dużych problemów, ja miałam przynajmniej takie wrażenie. Ale generalnie było inaczej, tak? Nie, no to na pewno było inaczej.
2: No i myślę, że może właśnie łatwiej, ponieważ było... Więcej czasu spędzałam w domu, więc mogłam równie dobrze ten czas przeznaczyć na naukę.
4: Nie można się było włóczyć po koleżankach, to w sumie z nudów zaczęłam się uczyć, tak? I wygrałam olimpiadę.
2: <śmiech> można tak powiedzieć.
4: A u Was też tak było?
2: No tak, no sporo trzeba było się przygotowywać, nauczyciele przesyłali materiały.
1: Ale no było więcej czasu tak w domu niż jakbyśmy do szkoły chodzili normalnie. Czyli nie ma tego złego.
2: No są jakieś plusy.
1: Usłyszał nasz reporter Krzysztof Kot. W stolicy Wielkopolski trwają ostatnie przygotowania do pierwszej po zniesieniu większości obostrzeń sanitarnych tak dużej imprezy motoryzacyjnej. W najbliższy weekend na międzynarodowych targach poznańskich odbędzie się Poznań Motofest. To spotkanie dla każdego miłośnika motoryzacji ceniącego klasykę, ale też wszelkie nowości na rynku, zapewniają organizatorzy. Jest
2: to przyjemna, lekka, letnia impreza. Przekrój ekspozycji, jaki będzie prezentowany, to przede wszystkim kilkadziesiąt superkarów, a więc tych
0: najgłośniejszych i najdroższych samochodów typu Lamborghini, typu Ferrari, McLareny chociażby, czy sportowe Porsche. Ale też będziemy dotykać klasycznej motoryzacji samochodów zabytkowych, holdtimerów.
1: Kilka jednośladów, czy kilkanaście jednośladów na pewno na, na terenie też się pojawi. Więc tutaj motocykliści też będą mieli na czym oko zawiesić. Nie zapominamy o bieżącej ofercie salonów
0: dealerskich. Będzie kilkanaście marek prezentowanych. Większość z nich na pewno przygotuje też auta elektryczne. Godziny otwarcia to sobota 10.17, niedziela godzinkę szybciej zamykamy, czyli impreza trwa od 10 do godziny 16.
1: Zapowiada dyrektor Poznań MotoFest Łukasz Wołunkiewicz. Zaczyna się fala upałów. Koniecznie pamiętajmy o kremach z filtrami UV i nakryciu głowy. Ostre słońce może być dla naszej skóry bardzo niebezpieczne przypomina profesor Dorota Krasowska ze Szpitala Klinicznego nr 1 w Lublinie.
3: Może nie tylko spowodować ostre stany zapalne na skórze pod postacią silnego rumienia, pęcherzy, nadżerek, które mogą nawet pozostawić po sobie blizny, ale także może powodować bardzo odległe, niekorzystne dla nas skutki uboczne pod postacią rozwoju różnych nowotworów na skórze. I dlatego powinniśmy naszą skórę odpowiednio zabezpieczać przed działaniem promieniowania ultrafioletowego.
1: Ci, którzy mogą akurat wypoczywać na plaży w Sopocie, chwalą sobie nadmorską bryzę.
2: Sam raz wiatr. Ani nie za silny, ani nie za słaby. Fiaskiem nie sypie. Wspaniałe. Powiem szczerze, że ten upał tu w ogóle nie jest odczuwalny. Jak się jest nad morzem, to nawet jak będzie 25-30 stopni, to tak jakby było około
4: 20 stopni. Całkowicie nie. Bryza nie was, by było... rozumiem, ratuje.
2: To jest takie trochę niebezpieczne, bo człowiek nie czuje, że go smaży, nie? Ale okej, okay, po to się przyjeżdża nad morze, żeby być trochę wysmażony. Mówią plażowicze w Sopocie.
1: Z tym smażeniem to jednak radzimy uważać. Bądźmy ostrożni, trzymajmy się chłodu i cienia. Tyle na dziś. Na kolejne podsumowanie dnia w RMFFM zapraszam jutro wieczorem. Grzegorz Jasiński, dziękuję, dobranoc.